0: Carlos Herranz.
1: Bienvenidos en primera plana un programa de Radio France Internacional y de France 24. Esta semana ponemos los focos en Reino Unido, la verdad como está haciendo la mitad del planeta. Pero con luces largas, para preguntarnos si Carlos III, el nuevo monarca, va a conseguir mantener la unión del Reino Unido y de, y de la Commonwealth. Eh, vamos a ello con tres periodistas en este estudio y también con nuestro corresponsal desde Londres. Delia Runategui, periodista independiente, bienvenida. Gracias, Carlos. Mi compañera Natalia Ruiz Giraldo, periodista de France 24, que acaba de llegar de Escocia, de cubrir todos los acontecimientos como consecuencia del fallecimiento de la reina. Bienvenida, Natalia. Gracias. Y Karen Bujes, periodista independiente especializada en turismo y economía. Bienvenida, Karen
0: Gracias, Carlos
1: También desde Londres Nuestro corresponsal Daniel Postico Buenos días
2: Hola, buenos días Un saludo desde, desde Londres Y eh, encantado de estar con vosotros
1: Reino Unido inicia una nueva era Hoy en primera plana La muerte de Isabel II deja un impacto mediático a nivel planetario como pocos acontecimientos se han visto. Su figura es sin duda una forma de analizar el siglo XX y tras la programa, proclamación de Carlos III será. Pasa un escenario lleno de incertidumbres que hoy vamos a intentar analizar en el programa. Los retos del nuevo monarca, tantas veces designado como un rey de transición entre Isabel II y su nieto Guillermo. La propia unidad del reino y de la Commonwealth. La muerte de la reina amenaza con avivar el debate sobre el sentido de la mancomunidad. ¿Puede el republicanismo avanzar en estos lugares donde Carlos III es ahora el jefe del Estado? repasemos algunas portadas Evening Standard recoge las palabras de Carlos III en su toma de posesión siento el peso de la historia General en Escocia se hace la pregunta sobre el nuevo monarca Salvador de la unidad o último rey aquí en Francia el diario Liberación sacó esta portada con su habitual juego de palabras la pena de la de la pena de Inglaterra tras el fallecimiento de Isabel II la otra protagonista de esta etapa que se abre en Reino Unido es sin duda su nueva primera ministra Liz Truss que apenas lleva dos meses en el poder y ya se ha encontrado con toda esta situación nada más llegar. Llega a su hora, dice el Daily Mail. Muchos medios la denominan la nueva Margaret Thatcher por sus postulados neoliberales. Bueno, para empezar, eh, quiero preguntarles a las tres. Eh, llevamos una semana, más de una semana ya, viendo imágenes eh, del Reino Unido, sin duda una, una sobreexposición mediática. ¿De todas ellas, con qué imagen se quedan por su simbolismo de todo lo que estamos viendo estos días? Delia.
3: Sí, Carlos. Para mí lo que más me eh, causó impacto fue justo antes del anuncio de la, de la muerte de la reina Isabel II, cuando las personas, los ingleses, comenzaron a, a, a acercarse a la Buckingham Palace de forma espontánea para mostrar su apoyo y su preocupación por la salud de la reina. Muchos de ellos ni siquiera sabían por qué, por qué estaban ahí, porque la reina no estaba en Buckingham, en Buckingham estaba en, en Escocia. Los periodistas cuando estaban ahí les preguntaron por qué vinieron. Muchos no sabían muy bien qué decir, uh -huh. pero se, di, decían que Sentían que tenían que, que estar tenía ahí que estar allí. Esa emoción
4: se tras, traspasó la pantalla
1: uh -huh. Natalia, una imagen
4: yo creo que la imagen del cortejo fúnebre a través del, del Royal Mile, de esa uh -huh. gran uh, arteria en, en Edimburgo, desde su llegada, ¿no? en el momento en que llega ya después de, de Balmoral y va hasta el palacio de, de Holyrood House y, y ver toda esa cantidad de gente y sobre todo en un espacio más bien pequeño y el, el momento uh -huh. en el que pasa ese féretro y ver esos especies de aplausos un poco contenidos y las lágrimas, uh -huh. creo que esa es la imagen más fuerte para Además, mí.
1: Además Natalia acaba de llegar de allí, de, de Escocia, luego nos vas a comentar un poco eh, qué es lo que te encontraste. Karen, una imagen.
0: Pues yo también iba un poco en relación a lo que mi compañera Natalia decía, que es ese impacto social ¿no? en, en la sociedad, de ver esos rostros pues, conmocionados porque han perdido a su reina, ¿no? a ese símbolo también de unidad, de estabilidad y, y a su icono. Y, y quizás es, es eso, es las personas para mí el centro de atención, sobre todo, porque da la sensación de que se ha perdido una parte de la historia, ¿no? porque uh -huh. al final ella enlazaba varias décadas uh -huh. y varias 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 partes de, de esa época del siglo XX del siglo XXI. Sí,
1: sin duda, la arena fue un puente entre las épocas colonial y poscolonial. Era el personaje a través del cual podíamos recorrer la historia del, del siglo XX. Es decir, no solo hay una pérdida quizá para Reino Unido, sino para, 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 para la historia del siglo XX. Es que yo no sé si hay un personaje en la actualidad que tenga la importancia del peso de Isabel II, Adelia.
3: Totalmente, Carlos. Yo creo que la figura de Isabel II representaba eso. Al principio fue parte de la historia, pero después se convirtió en protagonista de ella. Eh, un reinado de 70 años, la mayoría de personas la hemos visto desde el principio uh -huh. y ahora lo que crea también mucha emoción es que no va a estar más presente. Esa figura que uh -huh. significaba también un, una especie de perenne, una figura que sabíamos que en algún momento no iba a estar, pero ahora que ya no está, cuesta pensar el, el después.
1: Vamos a irnos en este punto a Londres con nuestro corresponsal Daniel Postico. Daniel, ¿hay dudas en Reino Unido, que es la gran pregunta ahora, sobre si la figura de Carlos III mantendrá la unidad del país y de estructuras como la Commonwealth?
2: Viene una época muy complicada por este cambio de reinado. Yo diferenciaría lo que es la, 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 la estructura interna del Reino Unido en cuanto a la unidad de las cuatro naciones que integran eh, el Reino Unido. Eh, por un lado está Escocia, que quiere convocar un referéndum de independencia el año que viene. Eh, la... Y por otro lado está eh, Irlanda del Norte, eh, que eh, debido al Brexit, los eh, republicanos irlandeses del Sinn Féin han llegado al poder y quieren eh, promover un referéndum de reunificación de la isla de Irlanda. Eh, para dentro de 10 años. Eh, por ejemplo, en Irlanda la figura de Isabel II era muy respetada, incluso por encima de algunos líderes eh, irlandeses en, en, en la República de Irlanda. En cuanto a la Commonwealth, eh, por la cual el Reino Unido apostó a partir del Brexit, ya el, el, el rey es... Jefe de Estado de 14 de los 54 países que integran la, la Commonwealth, que son las antiguas eh, colonias y eh, territorios de ultramar y países eh, que, que fueron colonias del Reino Unido. Hay dos países, perdón, eh, que son Australia y, eh, y Barbuda y Antigua, Antigua y Barbuda, eh, que han pedido ya, que quieren convocar un referéndum de independencia en los próximos eh, años. Entonces la figura de Carlos III será importante para, 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 para ver hasta qué punto eh, es respetada eh, en los eh, territorios eh, del ultramar.
1: Sí, porque además eh, la Commonwealth era un proyecto de Isabel II en el que basó mucha de la legitimidad de la Commonwealth estaba en la propia figura, claro. Ahora, sin esa figura de Isabel II, habrá miembros de la Commonwealth que planteen sus dudas, imaginamos. Karen, Natalia.
0: Pues efectivamente creo que vienen retos importantes, porque claro, es que nos encontramos con el Brexit, por un lado, nos encontramos con la crisis económica y la inflación, y luego con la Commonwealth, donde eh, se van a plantear también separarse de lo que es el jefe de Estado, tener un jefe de Estado británico, que en el fondo no tiene mucho sentido, no porque es un régimen ya arcaico el tener una monarquía de estas características. Y más si pensamos en países como Australia, o Canadá, o Nueva Zelanda. ¿no? Que Hombre, es una extraño...
1: ma comunidad cultural y económica en la que se puede per pertenecer, incluso saliéndose de, incluso, no entendiendo a Carlos III como, como jefe de Estado.
3: Sí, totalmente. Pero yo creo que lo que... Así esta cohesión también era, el, era la reina Isabel II porque había una empatía, una especie de carisma que estos países no querían, querían mantenerse, más que nada, no por, por estar en una monarquía, sino por el icono que representaba la figura, a la figura que representaba a Isabel II. Ahora que ya no está más, hay que ver realmente quiénes van a tener un interés para ser parte de esta uh -huh. comunidad y quién no. Pero ojo, no todos son malas noticias, porque justo este año, en junio, dos países que estaban en la esfera de... Eh, protección, se puede decir, de Francia, cambiaron y se han integrado al Commonwealth, así que no todos quieren irse, hay nuevos llegados también.
1: Y eso por parte de la Commonwealth, Escocia, que quiere convocar un referéndum de eh, independencia. Natalia, precisamente, acaba de llegar de, de Escocia, y ¿qué destacaría de todo, lo que, de todo lo que ha habido, de cómo los escoceses han vivido estos días?
4: Creo que hay algo que, fue, que es muy interesante, precisamente porque hay todas esas tensiones, ¿no?, con, con Escocia, que quiere eh, independizarse, incluso pues de Hace mucho tiempo, después del Brexit se volvió a hablar de esto, pero había una especie de, de, de comunión, e incluso entre los líderes, digamos, de, de oposición. Eh, incluso a, a, en la mañana de, de bueno, en un, una de las mañanas, cuando llegaba el féretro de, de Isabel II, había una entrevista de Alison Johnston, quien es la, digamos, la presidenta del Parlamento escocés, y ella le preguntaron sobre la reina, y era un, una cantidad de palabras eh, de muchísimo respeto por la reina ella justamente se había reunido con Isabel II en junio de este año y decía es una mujer que está al tanto de todos los dossiers, de todos los temas, se puede hablar con ella absolutamente todo. Entonces había ese respeto y creo que fue muy interesante ver precisamente eso, es decir, que dejaron de lado tal vez esas diferencias para darle el respeto a, a la reina, que sea eh, pues Johnston como puede ser también Nicole Sturgeon.
1: <tose> Viendo, volvemos a Londres con nuestro corresponsal Daniel Postico. Viendo todos los eventos de estos días, cabe preguntarse, Daniel, si una sociedad moderna, creativa, multiracial y sujeta a tensiones nacionalistas, como estamos viendo, puede mantenerse encajada en un marco tan tradicional, a veces incluso por los, las liturgias que vemos, me atrevería a decir, medieval, como el de las instituciones británicas. ¿Qué tipo de tensiones y cuestionamientos crea ese encaje en el Reino Unido de hoy en día? Eh,
2: el respeto a la monarquía... Estaba basado en el respeto a Isabel II. Falta ver cuál será la, 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 la reacción ante Carlos III. Es una sociedad muy moderna, muy multiracial, muy abierta económicamente. Eh, sin embargo, en lo, eh, en, mantiene una estructura, unas tradiciones eh, ancestrales, como se han podido ver ahora con el con el duelo y el funeral de la reina, incluso se han recuperado ceremonias eh, de, de, los, de la época de los normandos, de, de, de Guillermo el Conquistador. Fal, falta ver cómo, cómo, cómo encaja dentro de, de, de esta sociedad moderna sin la figura de Isabel II. Hay que decir que el apoyo a la monarquía, la, el 62% de los británicos están a favor de la monarquía, aunque hay que tener en cuenta que únicamente el 24% de los jóvenes de, 20, de 18 a 24 años están a favor de la monarquía. Entonces, hace falta una modernización de la, de la, de la, de la monarquía en el Reino Unido y falta saber si Carlos III es la persona a los 73 años capaz de hacer esto.
1: Complicado encaje, y lo estamos viendo estos días, esas tradiciones tan arcaicas y al mismo tiempo estamos hablando de una sociedad moderna, creativa, multiracial... Parece un poco paradójico, ¿no?, todo esto. Natalia.
4: Sí, pero al mismo tiempo creo que había algo muy interesante y a veces se hacía ahínco en eso y es, por ejemplo, en, en la ceremonia de, 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 en la que ya Carlos III pues hace todas estas firmas, el hecho de que la gente esté allí en el Palacio de San James esperando a que hagan el anuncio, pues son imágenes que nunca habíamos visto antes, ¿no? Entonces creo que esto también, es decir, hay toda esta parte que puede parecer muy medieval y al mismo tiempo creo que es algo que está muy arraigado también en, en en el pueblo británico, entonces habría que tal vez entrar a analizar si el hecho de que estas ceremonias y todos este, eh, todo este, estos, estos funerales tan largos dejen uh -huh. de pronto una marca muy fuerte uh -huh. en el pueblo para que de pronto uh -huh. eso le dé también fuerza a que la, a que uh -huh. la monarquía continúe
1: Me voy a ir a hacer una breve pausa, enseguida vamos a seguir analizando todo lo que está dando de sí esta era post-Elisabeth II en Reino Unido, pero no, va, no hace falta esperar tantas horas como para ver de Elizabeth II, nosotros volvemos en unos segundos, hasta ahora RFI, la sélection Del MES
0: Dombrance et sarah Rebecca. Pompon,
4: Oui, c'est moi Mais, j'arrive Non mais, désolé, C'est un problème avec les trains J'ai... Donc je prends le taxi Et après un avion Ta
3: forme est un éclair Qui laisse ne pas
4: vite Ézéchiel Payès
0: On vous l'instant Que l'on ne peut saisir allez, nous, allez. orchestra
4: Danny Bumba.
1: Seguimos en primera plana preguntándonos cómo será el Reino Unido de Carlos III, la nueva era que llega al país tras la muerte de Isabel II. Lo hacemos con las periodistas Delia Runategui, Natalia Ruiz Giraldo, mi compañera que acaba de llegar de Escocia, Karen Bujes y desde Londres nuestro corresponsal Daniel Póstico. Estábamos hablando antes de ir a, a la pausa, si es complicado ese encaje de una sociedad moderna, y multicultural y creativa como es la del Reino Unido, con un marco tan tradicional como el de tradiciones tan arcaicas como el que estamos viendo estos días. Bueno, la monarquía de por sí es, es, es algo arcaico, eh, en cuanto a estructura me refiero. Eh, ¿qué, te, ¿Qué le parece, Delia?
3: Pienso que sí, pero eh, hay dos características, sobre todo en la monarquía de inglesa. Eh, la monarquía inglesa siempre ha sido parte de la identidad del país. Uh -huh. Por eso, cada vez que se les pregunta a los ingleses qué opinan, ellos dicen que es este algo que los diferencia de otros países y está muy ancrado en lo que es una identidad nacional. Por supuesto, están las voces también que dicen que la monarquía es algo arcaico, que es algo pasado de moda, pero las dos cosas a veces pueden convivir eh, sin problema, ya que sí... Si, si, la monarquía se adapta como se ha venido adaptando lentamente estos últimos años, es posible. En todo caso, este es un momento de, gran, de una va a ser un momento de transición para el Reino Unido y el reto que va a tener este Carlos III es enorme, porque se le, está, se le va a exigir mantener esa figura que tenía Isabel II, pero al mismo tiempo que cambie, que cambie, que se modernice lo que ellos llaman la firma, es decir, uh -huh. la
1: monarquía. Hablamos, lo apunto, a Delia. Un periodo de transición. Hablamos en cualquier caso de Carlos III, llega al poder mayor para llegar al poder, como un monarca de transición entre Isabel II y Guillermo. ¿Lo consideran también que es esa figura de transición que tanto se está repitiendo estos días en prensa, Natalia?
4: Eh, yo creo que es difícil saberlo porque necesitamos ver un poco el cómo mm. va a ser eh, como, como, como monarca. Pero sí puede ser, primero, pues porque su reinado... Va a ser claramente, más y por corto, varias razones, más, eso, eso mucho seguro, más corto, más segurísimo. Y también porque creo que hay, hay, hay esa idea de que la gente quiere ver a, a William como, como rey. A William y, y a Kate Middleton los quieren ver en el uh -huh. trono. Entonces, puede ser que sea ese periodo de, 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 de transición, pero creo que hay que un poco uh -huh. como dar espera a, a ver qué tipo de, de monarca va, uh -huh. va a ser Carlos y de pronto si va a hacer algún tipo de, de cambio uh -huh. eh, o si va a ayudar a mantener finalmente, como dice Delia, pues eh, esa, esa tradición y al mismo tiempo mantenerse suficientemente moderno para que siga siendo aceptado.
1: ¿Entienden que la legitimidad de la monarquía en Reino Unido se basa en ser una fuente económica más que en la tradición, Karen? Usted que conoce bien la economía y el turismo. La, la monarquía británica, ante todo, se justifica por ser una fuente de ingresos impresionante para el país.
0: Sí, así es. De hecho, es un atractivo turístico ¿no? Mm. lo que es la monarquía. Pero es cierto que lo que es Reino Unido no depende de, del turismo como otros países, como Malta o mm. Croacia, ¿no? Que su Producto Interior Bruto, estamos hablando que es un 15%, es, es brutal. En este caso, Reino Unido es fuerte en el sector industrial, en el sector comercio, y el turismo, obviamente, de las principales eh, eh, fuentes que tienes, es la novena eh, ciudad más visitada ¿no? del mundo. Y entonces nos encontramos con, con que, en este caso... Eh, el atractivo eh, monárquico eh, se ve, se palpa en los edificios, en las personas eh, La guardia real cuando vas allí En el las merchandising, fotos, lo estamos viendo estos días la cantidad, de la, Cómo tiendas, se han revitalizado claro, las
1: tazas, los platos claro, con las imágenes hay, de hay, los reyes Exactamente,
0: y... hay tiendas solo de la, de la reina, de este icono y, y esto hace que sea un atractivo más para el país Y creo que pese a la muerte, el fallecimiento de, de Isabel Isabel II, creo que va a mantener todavía esa esencia no monárquica que, que tanto gusta. ¿no? Cosa que no
1: pasa en otras monarquías, como por ejemplo la de su país, la de España. Es decir, que no tienen ese, ese anclaje en, en, en que sea una fuente de dividendos eh, para el claro. turismo. Daniel Póstico, Londres. Carlos III no cuenta con la popularidad de, de su madre, eso está claro, y su legitimidad se basará en un relato sobre su figura que va eh, que tendrá que, que podría eh, apoyarse sobre todo en la defensa medioambiental, eso que ya estamos escuchando tanto estos días, es verdad que ha defendido siempre valores medioambientales. Entiendo que el continuismo es la línea eh, que va a seguir. ¿Qué podría entonces diferenciar su reinado el de Carlos III del de su madre?
2: Eh, Isabel II mantuvo eh, durante todo su reinado, sus 70 años de reinado, una exquisita neutralidad política que, sin embargo, sirvió para, eh, para suavizar las relaciones con algunos países, te diría, eh, con Estados Unidos, que es una, una, su aliado eh, tradicional, y luego con Francia. También que es el, 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 el otro aliado de, en Europa de, 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 del Reino Unido y con el que siempre ha habido eh, tensiones. Hemos visto cómo, cómo Macron ha expresado su respeto a, a la reina. Por su parte, Carlos III siempre eh, le ha gustado expresar sus opiniones políticas en temas medioambientales, pero también en temas de, de, de política. Eh, y esto no ha gustado a los, eh, a, a los primeros ministros del Reino Unido. Él ha prometido mantener esta neutralidad política, pero eh, faltará ver si eh, la puede eh, mantener. Luego, es una cuestión también de energía. La reina Isabel II empezó con 25 años, con mucha energía. Eh, si bien ahora era, era, era una mujer mayor pero hasta hace cinco años mantuvo un ritmo eh, fuertísimo de trabajo. Eh, en cambio, eh, Carlos III empieza con 73 años, lleva toda la vida esperando, está muy bien formado, eh, lo sabe todo, pero quizá eh, está en una etapa de su vida en la cual la fuerza que hace falta ahora para, para levantar este país que tiene una crisis eh, económica tremenda, eh, con el Brexit una división social brutal. Eh, yo destacaría estas dos cosas, primero la neutralidad política y luego la energía.
1: Aprovechando que estoy con tres periodistas, otro ángulo es el del tratamiento mediático o el exceso mediático. Eh, llevamos un montón de días mmm, con el monotema. ¿Dónde ponemos el cursor ante la muerte de un personaje histórico, el quizá el más importante en vida? Eh, ¿Cuándo dejamos de informar? ¿Cuándo nos pasamos los medios? ¿Dónde ponemos el cursor de lo que es excesivo mediáticamente respecto a todo lo que estamos viendo con la muerte de Isabel II? Delia.
3: Sí, Carlos. Yo creo que depende del ángulo que se, que se mire. La muerte de eh, Isabel II es un acontecimiento mundial de gran interés. Uh -huh. Es decir, es normal que se, que se cubra ampliamente. Luego, también hay que tener en cuenta que los medios de comunicación responden a una lógica de consumo. Uh -huh. Es decir, cuando hay una noticia importante pero que no causa mucho interés, el cubrimiento va a ser menor. Siendo lo contrario, obviamente el, van a cubrirlo mucho más al detalle. Yo creo que ese es el, el, el punto. Cuanto más las personas, el público, desean saber conocer del, de la diosa la reina, y yo creo que eso es lo que se le está ofreciendo actualmente en, en los medios de comunicación.
1: Mm. Eh, Natalia, ¿exceso mediático hay un too much con Isabel II? Mm.
4: Eh, es difícil porque sé sí, hoy en día con la televisión, con las redes, con los periódicos, creo que es muy fácil decir, Ay, la veo en todas partes a, a la reina, ¿no? Entonces uh -huh. eh, puede ser, pero... Bien lo decía Delia, es un acontecimiento histórico, claro. es algo que le importa al mundo entero uh -huh. y más allá de lo que sea, es decir, histórico, de que haya una cuestión de, de, de historia, de, de política, también hay toda esa parte un poco de, de, de paparazzi que tanto ha alimentado esa, esa uh -huh. prensa y que finalmente la, la realeza británica es, es que además, protagonista. Es elemento
1: además de Reina Pop eh, uh -huh. y tantos productos culturales, audiovisuales que ha tenido. Es que, tiene todo, la historia tiene todo para, 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 para caer en el exceso mediático también al mismo tiempo, ¿no, Karen?
0: Sí, así es. Se ha convertido un, en un icono, pero desde su coronación, en el 53, que fue la primera televisada que no se hizo antes. Entonces ya ella, ya ella por eso como cuando comentaba Adelia, yo ya veía una simbiosis entre una monarquía tradicional y algo más moderna, por lo menos ella lo intentaba ¿no? desde, desde sus inicios. Y claro, de ahí a ser pintada por Andy Warhol, fotografiada por Annie Leibovitz, es decir, que... Eh, los Beatles, Freddie Mercury la mencionaron, sea mm -hmm. The Queen. Es decir, nos encontramos con una serie de, de elementos que han hecho que tenga presencia también en series como los Simpsons. Es decir, una serie de elementos que ha hecho que, que es icono y que se acerque mm -hmm. más al pueblo. Incluso mm -hmm. creo que, que lo intentó hacer con, con la mujer de su nieto, con Mega, tratar esos problemas raciales también y acercarse más a esta sociedad multicultural mm -hmm. de la que estamos hablando. Sin, ¿no? sin duda,
1: los escándalos familiares quizá ha sido que más ha pesado eh, al reinado de Isabel II. ¿no? A todo esto vamos a centrarnos en otra de las figuras que va a marcar esta nueva era que se abre en Reino Unido, de la que se ha hablado muy poco últimamente, pero es que es impresionante. Llega una nueva primera ministra, una nueva premier, la que sustituye a Boris Johnson, Liz Truss, ganadora de las primarias de los Tories. A la semana, bueno, a la semana no, a, la, a los dos días se encuentra con, para con todo esto para gestionar la muerte de Isabel II eh, casi sin tiempo de reacción. Aunque ahora parece que hay una tregua política no en todo lo que estamos viendo, Adelia.
3: Sí, al menos hasta lo que sea el, el funeral el lunes de la... Mm ex reina Isabel II, sí hay una tregua porque es de lo que mediáticamente se habla que solamente de ello, pero es cierto que hay una nueva primer ministro que causa muchas um, preocupaciones sobre todo porque por sus uh, convicciones políticas neoliberales se, se confiesa como admiradora de Margaret Thatcher, la dama de hierro. Así que es, hay, hay mucha expectativa, sobre todo porque en este momento el Reino Unido e Inglaterra están viviendo un momento de crisis en varios sectores estructurales del país. Mm. Salud. Energía, eh, atención pública, una, un, una inflación de más del 10%. Entonces mm -hmm. hay muchas expectativas por la energía La crisis medidas. energética,
1: en... el Brexit. Vamos a preguntarle eh, a nuestro corresponsal Daniel Postico: el duelo por Isabel II paralizado por unos días, la tensión política y el arranque de la era de Listras. ¿Hay elementos suficientes para creer que vuelve el Thatcherismo de su mano, como comentábamos con Delia, Daniel?
2: Ella es una gran defensora de las ideas de Thatcher. Eh en cuanto a, a la mínima intervención del Estado en la economía, a, al libre mercado, en cuanto a la reducción eh, de, los, de los subsidios so sociales, de las ayudas eh, sociales. Y ella, de hecho, eh, la promesa que ha hecho a, a, a los miembros de su partido, a las, a las bases de su partido, es reducir los impuestos, una reducción de los impuestos. Y esta es la idea detrás. Ahora... La realidad es que eh, ella no tiene un mandato fuerte porque eh, está dentro del mandato de Boris Johnson. Quedan apenas eh, dos años de mandato. Ella ha sido elegida únicamente... Por, lo, por un 0,3% de la población, que son los miembros del Partido Conservador, las bases del Partido Conservador, y luego eh, la situación del país, con una crisis tremenda, con una inflación disparada, que está en el 10,1% y que llegará al 18% en enero, según las eh, previsiones, eh, con la, energía, la, la factura de la energía disparada. Entonces, ella tendrá que dar unas ayudas sociales muy importantes, incrementando la deuda. Entonces... Rebajar los impuestos e incrementar la deuda de Estado es algo que algunos eh, economistas dicen que es, no es factible. Entonces ella no podrá desarrollar lo que realmente eh, ha prometido.
1: Pues no sé si como escenario global nos podríamos quedar con que esta es la vuelta del tacherismo en el siglo XXI sin el soporte de una reina popular como Isabel II que vertebrará todo.
4: Eso parece que va a ser. Eso
1: parece. Pues vaya escenario, ¿no? Se le queda al Reino Unido, vaya... Preocupante. Muy preocupante. A partir del funeral, porque claro, hasta ahora hay una tregua, pero veremos a partir de, de, de cuando acabe todo esto. Muchísimas gracias, Karen, Natalia, Delia. Es un placer. Gracias también a nuestro corresponsal Daniel desde, desde Londres. Y a todos ustedes les esperamos la próxima semana, quien en primera plana. Gracias.